0: O Brexit a causar ansiedade aos cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido. Vamos saber porquê. Os sul-africanos deram mais uma chance ao ANC, muito por causa de Cyril Ramaphosa. O Delfim de Mandela parece ser o último pilar a aguentar o regime do Congresso Nacional Africano. Nesta Visão Global conversamos com Yuko Kase, professora de japonês na Católica, sobre a mudança de imperador no Japão e sobre o lugar de semideus que o imperador ocupa na sociedade nipónica. Boa tarde, bem-vindos. duas semanas das eleições europeias, a visão global foi ao Instituto Alemão, o Goethe, ouvir o cientista político e analista de estatísticas e sondagens do Instituto de Ciências Sociais, Pedro Magalhães, sobre o que está em jogo nestas eleições. Primeiro, o que dizem os números, o que é praticamente certo que vai acontecer no dia 26 de maio.
1: A primeira coisa que é 99% certa é que os dois grandes grupos políticos compostos pelo Partido Popular Europeu, por um lado, e pelo, pelo uh, SID, pelo, pelo Partido da Social-Democracia, vão perder a maioria que tinham em conjunto na composição do Parlamento Europeu. A segunda coisa que vai acontecer com enorme probabilidade é que, pela primeira vez, o conjunto dos grupos políticos que se normalmente descrevem como eurocéticos e, em alguns casos, anti-europeus, vão ter mais de um terço dos deputados do Parlamento Europeu. E a terceira coisa, é uma consequência das duas primeiras, é que vamos ter, talvez, o mais fragmentado e o mais polarizado, no sentido de forte representação de posições extremas, o mais fragmentado e o mais polarizado Parlamento Europeu de sempre.
0: Depois, o que preocupa Pedro Magalhães? As leituras que vão ser feitas dos resultados. A tendência, desde logo, dos políticos para olhar para as eleições como uma luta entre os bons, os europeístas, e os maus, os anti-europeus ou eurocéticos. Quando, no entender de Pedro Magalhães, o que está em causa é outra coisa bem diferente e perigosa.
1: É um conflito de regime. É um conflito entre aqueles que defendem a democracia liberal e a tolerância e aqueles que querem destruir a democracia liberal e promover a xenofobia. E esta clivagem não coincide com a clivagem pró-europeu-anti-europeu. Nós temos, em alguns partidos que normalmente descrevemos como pró-europeus, partidos e figuras que que se têm destacado pela complacência total em relação à destruição da democracia e do Estado de Direito em alguns países europeus. E não estou a pensar apenas no Sr. Manfred Weber, porque no Partido Social Democrata Europeu também há silêncio em relação ao que se está a passar em alguns países, em particular na Europa de Leste. E da mesma forma, no conjunto de partidos que tendemos a descrever como anti-europeus, nem todos são xenófobos. Nem todos se opõem à democracia liberal. Nem todos têm a mesma posição sobre a interferência da Rússia no processo democrático europeu. Nem todos se opõem a que a Europa sancione os governos e os países que estão a destruir ativamente o Estado de Direito em vários países europeus. Temos de isolar não aqueles que são eurocéticos e eurocríticos, por razões que muitos europeus partilham, mas isolar aqueles que querem destruir a democracia liberal e os direitos humanos. Este é que é o conflito.
0: Apoiado em estatísticas, Pedro Magalhães também deixou no GATA uma explicação para o florescimento dos populismos antidemocráticos nos últimos anos.
1: Nós olhamos para Qualquer gráfico que mostra a evolução da desigualdade de rendimentos nos países ocidentais e aquilo que vemos em quase todos os países é um aumento dessa desigualdade. Há um outro gráfico muito famoso, é o chamado gráfico do elefante, é de um importante economista chamado Branco Milanovic. E é do elefante porquê? Porque aquilo que ele faz é mostrar como é que mudaram os rendimentos da população mundial ao longo dos últimos 30 anos começando pelos rendimentos dos mais pobres e avançando no gráfico até ao rendimento dos mais ricos. E há o elefante porquê? Porque o princípio do gráfico é fantástico, é, são as, é o dorso do elefante. A população mais pobre do mundo nos últimos 30 anos beneficiou imenso da globalização económica. Beneficiou imenso do comércio livre. Às vezes em regimes que não são democracias e que devem merecer a nossa censura, mas do ponto de vista da prosperidade do bem-estar, esse, esse momento foi excepcional e depois é o elefante porquê? Porque há uma altura quando chega um pouco mais à frente faz a cabeça do elefante e depois a tromba e quando desce é o quê? Aquela parcela da população do mundo cujos rendimentos não aumentaram nos últimos 30 anos somos nós é a classe média da Europa Ocidental. E depois a tromba do elefante sobe, e sobe muito, e são os super ricos. Portugal é um exemplo ótimo de como, ao mesmo tempo, nos últimos anos, com uma recuperação económica, o desemprego baixou muito, mas todos sabemos de que é que foi feito o crescimento do emprego nos últimos anos emprego mal pago, salário mínimo, precário. É evidente que isto cria ansiedade. É uma ansiedade que estes partidos populistas conseguem rapidamente casar com duas coisas, que é o vosso medo é real e é o medo daqueles que vêm de fora roubar-vos o emprego e destruir-vos o estado de providência. É o welfare chauvinism. Estado de providência, sim, mas só para os nossos. É, muito, é uma receita poderosíssima é muito fácil ativar isto especialmente junto daqueles que têm boas razões para ter esta ansiedade. Há uma ansiedade cultural obviamente também vamos às estatísticas, vocês olham no Eurostat para a percentagem da população em cada país europeu que não nasceu nesse país e comparam como era há 30 anos e é incrível, é incrível. hoje há parcelas muito importantes da população que, de facto, não nasceram no país, que vêm de outros países, que têm outras cores, outras culturas. Essas percentagens, aliás, para ver como bem funcionam os partidos populistas, são sempre inferiores àquilo que as pessoas pensam. Em Portugal eu já vi um estudo em que as pessoas pensavam que 15% dos portugueses eram muçulmanos e então a Inglaterra é uma loucura as pessoas dizem de 40% na Alemanha de 30% mas não há dúvida que essa diversidade aumentou e isso está a gerar uma reação no certo sentido o que está a acontecer é filho do triunfo parecia si é o triunfo de uma certa visão internacionalista cosmopolita que é uma visão em relação à qual em particular as pessoas mais instruídas são muito sensíveis e favoráveis eu acho que aquilo que muitas vezes nos escapa Aquilo que nós muitas vezes esquecemos é que, seja porque formos socializados de uma determinada forma, porque fomos, somos mais instruídos, mas também porque a nossa educação nos dá um poder, uma confiança de circular por toda a Europa. Para nós tudo é relativamente fácil. Há muita gente para quem nada disso é fácil. E quer as elites políticas, quer nós próprios muitas vezes nesse debate, esquecemos que as razões para essa ansiedade são reais. E as razões para esses medos são reais. As respostas dos populistas é que são todas erradas. E nós temos de encontrar as respostas certas.
0: Deixou-se que a agenda do debate europeu fosse ditada pelas forças populistas não democráticas e agora vai ser o resultado disso nas eleições do dia 26. Pedro Magalhães, na Conferência sobre a Europa no Instituto Goethe, onde também esteve Tânia Bultmann, professora de História na Universidade de Northumbria, em Newcastle, uma alemã a residir no Reino Unido, que esteve publicamente envolvida na campanha pela permanência do Reino Unido está agora ativa na defesa dos direitos dos 3 milhões e 600 mil cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido e 1 milhão e 400 mil britânicos que residem nos vários países da União. Tania Bultmann deu uma entrevista ao Visão Global em que falou da de ansiedade destas pessoas com o Brexit.
2: Todo cidadão
3: da União Europeia que reside no Reino Unido tem agora de pedir para ficar naquilo que já é a sua própria casa e claro, isso é uma preocupação. Quando vivemos num sítio qualquer há 10 ou 20 anos e de repente nos dizem tens de pedir a autorização para ficar...
2: O que é que significa exatamente ter de pedir para ficar? Significa que as pessoas têm
3: todas que requerer a autorização de permanência e sujeitarem-se a um processo. A pessoa tem que ir à internet e preencher um formulário, tem que dizer quem é, qual é o número de contribuintes, esse tipo de coisas.
2: Fazem muitas verificações,
3: por exemplo, do registro criminal, pode-se dizer talvez que isso não é mau, mas o problema é que o pedido pode ser recusado.
2: E a
3: questão é que eu já referi, se, se a pessoa já vive legalmente no país e de repente alguém lhe diz, tem de fazer isto tudo se quiser ficar e pode até acontecer não lhe darmos o um novo estatuto.
2: Isso cria uma
0: certa incerteza.
2: Sim,
3: cria muita incerteza a muitos cidadãos da União Europeia. Há muita gente com medo de não conseguir o um novo estatuto, porque alguns dos dados que estão a ser pedidos, algumas pessoas não os
2: têm. Uma doméstica, por exemplo, pode
3: não ter número de contribuinte. Muitos registros no Reino Unido estão no nome do marido. O que é que ela vai fazer? Há muitos casos em que as coisas não são claras. As crianças adotadas, por exemplo, se os pais não tiverem cuidado podem ficar ilegais. E as pessoas idosas. Há muitos cidadãos da União Europeia com muita idade e a viverem em lares. Quem é que lhes preenche
2: os formulários?
0: Há uma incerteza geral sobre poder se continuar a viver no Reino Unido nas mesmas condições que até aqui?
2: Well, no, the best case outcome is that you get this new status. Na melhor
3: das hipóteses, as pessoas conseguem esse novo estatuto que se chama o Estatuto do Estabelecido, mas não é a mesma coisa que agora. As pessoas vão perder direitos até na melhor das hipóteses.
2: Por exemplo, perdem o direito
3: de votar em eleições locais e alguns direitos de receberem familiares também desaparecem. Se não houver acordo de saída, ainda vai ser pior, se ainda vão desaparecer mais direitos. Portanto, nada vai ser igual, nem mesmo na melhor das hipóteses.
2: E há sempre a hipótese, claro,
3: de o estatuto ser recusado Nunca se sabe, porque há 3 milhões e 600 mil pessoas que têm que pedir o estatuto de repente uma pessoa pode ficar ilegal mas o maior problema talvez é que muitos cidadãos da União Europeia nem sequer sabem do processo. E como é que haviam de saber? Agora há uns anúncios na televisão a informar, mas e se as pessoas não virem televisão? E se não lerem jornais? Como é que vão saber? Portanto, pode acontecer que muitas pessoas acabem por ficar ilegais por acaso porque nem sequer souberam do processo.
2: Há algum risco de serem Expulsas? Sim, potencialmente,
3: não posso adivinhar o futuro, mas se o Reino Unido sair e se o prazo destes requerimentos para o Estatuto do Estabelecido terminar, se as pessoas estiverem ilegais, passam para o Estatuto Normal de Imigração, portanto deixam, na verdade, de ter um estatuto e, nesse caso, claro, podem ser deportadas, teoricamente.
0: E as pessoas temem pelas condições de trabalho e pelo acesso à saúde, à educação ou aos apoios sociais?
2: Sim, com o
3: novo estatuto tudo isso continua na mesma, mas se a pessoa não conseguir o estatuto pode ter vários problemas e se não houver um acordo de saída, o governo pode mudar muita coisa. Portanto, é uma grande preocupação. Se não houver acordo, nada está verdadeiramente protegido. Porque não há um tratado internacional que proteja as pessoas, se não houver acordo.
2: É por isso que dizemos
3: que os direitos dos cidadãos deviam ser retirados das negociações. Não há desacordo sobre esses direitos, então porque não fazemos aquilo que é humano e simplesmente retiramos essa questão das negociações. Assim acabávamos com este limbo, e pelo menos dávamos às pessoas alguma certeza sobre o que vai acontecer.
0: Os políticos têm dito que não vai haver nenhum problema com os cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido com os britânicos que residem nos países da é. União. Uh,
2: Sim, eu sei que eles gostam de
3: dizer isso, mas não é verdade. Muita gente no Reino Unido, por exemplo, está a receber aquilo que eles chamam um pré-estatuto do estabelecido. Não é o estatuto completo, mas sim uma espécie de estatuto prévio.
2: Nesses casos, as pessoas têm de
3: voltar a pedir o estatuto ao fim de alguns anos e se não conseguirem o estatuto ao fim desses anos, o que vai acontecer?
2: depois há outra coisa mesmo
3: que se consiga o estatuto não há nenhum papel é apenas um número digital anexo ao passaporte é preciso informar os serviços sempre que se renova o passaporte e é preciso mandar-lhes o passaporte isto não vai funcionar vão ser uns 300 mil passaportes por ano é um sistema que não vai funcionar acho
2: eu e vai haver muita
3: discriminação e outros problemas, aliás, já começa a haver pessoas que têm registros normais e que estão a ter os pedidos recusados, não porque devessem ser recusados, mas porque o sistema não funciona, não está a fazer as verificações como deve ser, e o sistema ainda só está a funcionar há dois meses. Vive no Reino
0: Unido há quanto tempo?
2: Vivo no Reino Unido now, há 10 anos.
0: Uh, more, uh, e sente-se mais estrangeira no Reino Unido agora do que antes?
2: Yes, definitely. It's changed a lot. Com certeza mudou muito
3: e não só para os cidadãos da União Europeia, porque as pessoas são muitas vezes tratadas por causa da aparência. Muita gente que é vítima de crimes de ódio não pertence a países da União Europeia, são pessoas de cor mudou para muita gente, não só para os cidadãos da União Europeia.
0: E como é que senti -se pessoalmente?
2: Uma vez disseram-me para ir para
3: casa e de uma forma não muito simpática no meio da rua. Houve outras situações. Como estou muito envolvida em campanhas sou alvo de muitas coisas que não são lá muito agradáveis. Aparece na televisão? Não muito, é mais no Twitter, nas redes sociais.
4: Como é que se sente em relação ao que se está a passar atualmente com o processo o é o político, político do Brexit?
0: Brexit.
2: Neste momento está tudo
3: especialmente estranho porque se fala no Reino Unido numa extensão flexível do prazo de saída. Mas o que é que isso significa? Que amanhã podemos decidir de repente sair? Está tudo ainda mais incerto para os cidadãos da União Europeia, mas também para os negócios, porque ninguém sabe nada de nada. Parece que andam a dar pontapés numa lata rua abaixo. Eu acho que vamos chegar a outubro e vamos estar exatamente no mesmo lugar em que sempre estivemos, em março, em abril, etc., não há progressos. Os políticos não tomam as decisões certas porque elas são difíceis, eu percebo,
2: mas eles deixam-se estar sentados à espera que alguma
3: coisa aconteça. Mas que aconteça o quê? Estão à espera de quê? Como é que as pessoas se sentem
0: em relação a terem de votar em eleições europeias no meio de toda esta incerteza? É
2: bizarro. Sim, é bizarro. Muitos britânicos esperam muito
3: destas eleições porque, que podem mudar as
2: coisas.
3: Vamos ver o que acontece. Há boas hipóteses de o um partido do Brexit, que é o novo partido de Nigel Farage, ter um bom resultado. E muita gente vai interpretar isso como uma vitória do Brexit, o que me parece errado, porque há outros indicadores que mostram que as opiniões em relação ao Brexit estão a mudar. Só que como é um partido com uma mensagem muito clara, vai ser fácil dizer que ganhou. Do outro lado, há muitos partidos mais pequenos que não têm nenhuma boa história para contar. São muitos partidos diferentes contra um que tem uma mensagem clara. Vamos ver o que acontece.
0: A Tânia professora de História na Universidade de Northumbria, em Newcastle. Agora, a Imagem da Semana por Paulo Dentinho. Vladimir Putin é o protagonista da
5: Imagem da Semana. É um rosto incontornável da política internacional numa marcha evocativa do fim da Segunda Grande Guerra é um rosto com uma expressão de pesar é o rosto, entre vários outros aquele que se destaca na fotografia da Associated Press tem nas mãos a imagem do seu pai que combateu os nazis há sete décadas é esse o rosto do homem que discursa nesta cerimónia investindo contra aqueles que agora glorificam colaboracionistas e admiradores de nazis morro, mas não me rendo, recordou a frase era dos seus soldados de então. No seu país morreram 28 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas este rosto é o mesmo que aparece com Marine Le Pen, o mesmo que chefia um país que apoia agora partidos de extrema-direita europeus e o mesmo que é apoiado por Salvini, Strak e outros dirigentes nacionalistas. É o rosto de Vladimir, Vladimirovich Putin.
4: Rússia открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов на деле противостоять терроризму. Neonazismo e Extremismo. A imagem
0: da semana por Paulo Dentinho. As eleições gerais na África do Sul voltaram a dar uma maioria absoluta ao ANC, que governa o país há 25 anos, desde o fim do apartheid. Mas pela primeira vez, o partido caiu abaixo dos 60%. Resultado da corrupção generalizada no ANC, nos tempos de Jacob Zuma, e do forte descontentamento popular num país que evoluiu, mas que está ainda com problemas muito graves que o ANC não resolveu. Problemas de desemprego e níveis de desigualdade enormíssimos dos maiores do mundo, serviços públicos que simplesmente não funcionam ou a questão complicadíssima da propriedade das terras que continuam de forma desproporcionada nas mãos da população não negra. A juntar a tudo isto, o ANC teve nestas eleições de enfrentar uma oposição que tem vindo paulatinamente a ganhar maior confiança das populações, especialmente da Aliança Democrática de Mussi Maimane, mas também também os combatentes para a liberdade económica, de Július Malema. Só o prestígio pessoal do presidente Cyril Ramaphosa parece ter conseguido evitar males maiores para o ANC nestas eleições. Analisamos a situação na África do Sul, já de seguida, com o jornalista da RTP António Mateus.
4: É verdade, por exemplo, menos de um décimo da população é branca mais de metade das riquezas do país estão nas mãos de brancos. Isso em termos puramente estatísticos é rigoroso. A maior parte da população é negra. A maior parte das terras estão na mão de brancos. Esses, esses números são indiscutíveis. Dos jovens com menos de 18 anos, um em cada dois estão desempregados. A maior parte do desemprego atinge a população negra. Fazendo esse a priori, vamos olhar o que é que a população negra, em termos reais, numa economia moderna, tem ou não para competir pelos lugares no mercado de trabalho, que é cego em termos raciais. Na África do Sul é o mesmo, é mesmo cego. Aliás, seria punido na lei uh, se houvesse qualquer sintoma de prejuízo racial a favor de brancos. Esse, essa é a verdade.
0: O problema é que há uma grande parte da população sul-africana que não tem também as habilitações Exatamente. necessárias para aceder ao mercado de trabalho esse é, esse... com as mesmas ferramentas Exatamente. dos outros, não é? E Hoje... estamos a falar dos negros.
4: Exatamente. Uhum. E nós estamos a falar também, é importante sublinhá-lo, o ANC é-lhe importado uma inépcia em colmatar esse desnível desde 1994. Eu recordo que passam 25 anos e aquela que era a economia mais poderosa da África, dedicou pela mão de Nelson Mandela uma década a suprir esse gap. Não conseguiu fazê-lo, é verdade. De maneira... conseguiu uh, evoluir. Conseguiu muito. evoluir, criou uma classe média negra que, que se vê quem anda nas ruas na Cidade do Cabo, em Pretória, em Joanesburgo. A maior parte das pessoas que transitam em automóveis, em, nas lojas, são negras, coisa que não se via, que eu não via no tempo do apartheid.
0: Quando se olha para o que foram estes 25 anos de governação do ANC na África do Sul, depois do apartheid, a ideia que fica é que o país progrediu com Nelson Mandela, com Tamo Mbeki mas depois teve nove anos perdidos, com Jacob Zuma.
4: Teve, eu não diria perdidos, eu dizia dizimados, <risos> dizimados em termos de materiais, em termos de sonhos. Uh, Jacob Zuma delapidou praticamente aquelas que eram as principais joias uh, que estavam na mão do Estado, foi alienando-as a interesses, nomeadamente, a uma família de os origem, gupta. Os gupta, uh, que se foram praticamente apoderando de tudo, apoderando de tudo. o que é que era rentável público. e que era público. É, é sempre importante sublinhar. A África do Sul, com todos os seus defeitos, tem uma coisa extraordinária, que é o sistema judicial, o sistema jurídico. É funciona. Como, funciona e funciona de uma maneira completamente independente, funciona mesmo, de uma maneira completamente independente do poder executivo. E isto cria situações de clivagem muito duras. Uh, tudo que uh, infringe o interesse público é publicado nos jornais uh, 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 tendência... a imprensa também funciona a imprensa funciona de uma maneira impressionante Até porque tem e um a oposição
0: bom... política pode ser oposição
4: Pode, pode. Portanto, estas instituições funcionam. funcionam. Mas como é que o Poder Executivo tende a conter a, a ação judicial? Dissolvendo os braços policiais e de investigação das suas, dos seus abusos. Foi o que aconteceu debaixo de Jacob Zuma. Foram dissolvidas aquelas que são a Polícia Judiciária Sul-Africana, que era os Scorpions. Foram todos desmantelados. Os dossiers que estavam contra Jacob Zuma, o então presidente, desapareceram milagrosamente. Mesmo assim, foi reposto todo o ciclo de investigação e Cyril Ramaphosa, ele teve bem a noção que só tinha dois caminhos para recuperar a credibilidade e, e a esperança daquele país. Um era parar de uma forma clara o ciclo de corrupção e, e o segundo era fazer com que os sul-africanos entendessem que não poderiam nunca entrar numa rotina de populismo, porque emergente à esquerda do ANC surgiu um partido, o Economic Freedom Fighters, que segue um uma dissidência do ANC. É uma dissidência. Julius Malema, o antigo líder da Juventude do ANC, um populista bastante perigoso, uh, em todo o sentido, mesmo no sentido físico. Não digo no sentido ideológico porque uh, a agressividade física e a intimidação física que os seus membros usam nas cidades negras no tecido social é de tal forma perigosa que ronda os níveis criminosos não tem nada a ver com uma uma retórica política é verdade que ele tem um discurso racista negro é os brancos todos daqui para fora é um partido que, que tem é... ido buscar eleitorado ao ANC e de que maneira uhum. e de que maneira Portanto, aquelas franjas mais pobres mais pacientes. Um, ele fala-lhes muito ao coração. Ele é uma pessoa que tem um perfil de abordagem da dinâmica social muito próxima de Roberto Mugabe, no vizinho de Zimbábue. Uh, é, queremos o bolo já, o futuro o dirá.
0: Ele, neste ano e pouco que leva na presidência, tem parecido que quer, de facto, mudar alguma coisa na África do Sul. Nomeando gente da sua confiança para empresas e instituições públicas, nomeando pessoal jurídico, por exemplo, para a Comissão Zondo, não é hum. que investiga a corrupção nas instituições e empresas públicas dos tempos de Zuma. Só que depois vamos ver e vemos que gente ligada aos negócios obscuros desses anos Zuma apareceram nas listas de candidatos do ANC nestas eleições. E depois também vemos que ainda ninguém foi
4: condenado neste processo todo. Ainda não sabemos se a montanha vai para ir um rato, não é? Não sabemos de maneira nenhuma. Em abono e em rigor de verdade, não sabemos. O próprio Jacob Zuma ainda não foi julgado. Ele tem nesta altura...
0: 700, 700 acusações por uh, de, fraude, de corrupção de... Corretão, num negócio de, de armas, armas. De,
4: de todo o tipo. Tudo. Uh, aquilo é quase... Uma coisa uh, 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 E arrasta com ele uma teia de dependências muito intensa. E é sempre importante nós lembrarmos... Estamos a falar da África. E estamos a falar de um Zulu. Estamos a falar da etnia mais ativa e mais presente no tecido social sul-africano. Afrontar um Zulu, especialmente um Zulu que mantém as ligações tribais às suas raízes, como é o caso... É sempre muito problemático. E lá está. Cílula Ramapós é tudo menos ingênuo. E o caminho...
0: Que as ele... mudanças que quer fazer, ele tem que as fazer com muita cautela. Com cautela tem que...
4: e ele tem que usar o tempo a favor dele. E com sensatez. Ele tem que usar o tempo como se usa em África. Não, ele não pode chegar à a, a papaieira e abanar e esperar que os frutos caiam maduros. Vamos ver se o Ramaposa consegue ou não satisfazer essa expectativas. E
0: se Ramaposa falhar? Pode mesmo ser o fim do regime, como muitos dizem? Muitos dizem que pode até haver violência? Pode cair para dois lados. Porque Ramaposa parece ser, digamos que, o último pilar de sustentação do ANC na África do Sul.
4: É uma grande interrogação, é uma grande interrogação mesmo. Isto porquê? É porque o ANC tem a medalha no coração e na, e na razão de ter sido o partido que para a maioria dos, daquela população os negros, foi quem conduziu o, o, o país ao fim do apartheid. Esse crédito dura, mas não dura para sempre. Quando as pessoas não têm casas, quando não têm empregos, quando não têm uma escola, não têm meios dignos para uh, fazer crescer e cuidar dos seus filhos, as pessoas começam a pôr-se com interrogações que já estão a fazê-lo. Aliás, já estavam a fazê-lo. As últimas eleições autárquicas, o ANC já tinha perdido os governos municipais nas duas principais cidades do país.
0: Para a aliança democrática que tem um registro muito bom em termos de gestão local na África Ex do Sul. Exatamente.
4: Não é? Ou seja, estamos a falar de Pretória, a capital a política do país, e estávamos a falar de Joanesburgo e a perda... De, de maioria do ANC no coração daquilo que foi o coração da luta contra o apartheid foi muito significativa e esta inversão pela mão de, de Cyril Ramaphosa devolve a esperança não é só ao ANC, é todo um país que precisa, como do pão para a boca, de ter uma liderança credível e eficaz ao mesmo tempo, apesar de Cyril Ramaphosa ainda enfrentar toda uma teia de influências, de muros e de sabotagens uhum. deixadas ativas pelo seu antecessor. E vamos ver como é que ele vai conseguir ou não lidar com isso.
0: Precisamente ele diz que quer mudar o país, quer atacar a corrupção, melhorar os serviços e as empresas públicas que estão num caos a nível operacional e financeiro. Diz que quer atrair mais investimento estrangeiro, pôr a economia a crescer, mas tem muitos obstáculos desde logo dentro do próprio partido. Gente ligada aos negócios obscuros dos anos Zuma, que parece inamovível, dos uhum. cargos. Uh, ele tem também um setor de esquerda no ANC que está contra as suas opções liberais. Ramaposa não tem uma tarefa fácil pela frente, não, definitivamente.
4: É, é certamente um, um espinho, uma dor de cabeça infindável que ele tem pela frente, mas estamos a falar de um homem que é Talvez nos meus quase 35 anos de jornalista, talvez o mais habilidoso negociador. Um, nego um negociador exímio. Uh, ele que uh, conduziu à unificação do poderosíssimo Sindicato dos Mineiros ainda no tempo do Apartheid, que foi a, a grande, o grande martelo e escopro uh, da maioria negra contra o sistema da Apartheid. O um homem
0: que foi convidado por Tony Blair para um, ajudar a supervisionar o desarmamento nos acordos de paz na Irlanda do Norte, no é, ano 2000.
4: Exato, portanto o prestígio e a eficácia dele internacional. Excedem largamente as fronteiras, eu já não diria da África do Sul, eu diria mesmo da África inteira. Ele é estimadíssimo por todos os, os grupos raciais do país. Na questão Boatos, das terras,
0: António, que é uma questão muito delicada na África do Sul, uh, o ANC já concordou com o princípio de a expropriar Terras sem direito à compensação. Exato. Isto, isto foi uma forma de se aproximar mais das posições de Július Malema e impedir a sangria de votos
4: para o movimento de Malema. Eu confesso que acredito nessa tese e porquê? Eu conheço bem Cyril Ramaposa, acompanhei-o durante muitos anos, ouvi-o falar muitas vezes, é verdade que as pessoas evoluem normalmente ao longo dos anos, mas não evoluem no sentido da radicalização. Aquele discurso de populista de as terras podem ser expropriadas sem, sem, sem compensação, não, não bate bota como perdigota, bate no discurso de retórica para esvaziar o ascendente a que estávamos a assistir do Economic Freedom Fighters. E pelos resultados eleitorais que estamos a ver, foi eficaz, porque o Economic Freedom Fighters, indicavam um as sondagens, deveria ter cerca de 12% nestas eleições, depois de ter tido 6% nas anteriores, e subiu menos de metade disso. E essa diferença, esses 3%, abonaram a ANC. O que quer dizer, em, em termos puramente aritméticos, que algo foi acrescentado à retórica política que funcionou a favor do ANC. E a retórica foi essa aproximação. Outra pergunta é, será que ele, tal como... Perguntavas há pouco. Será que ele será capaz de... Acabar com a corrupção e lavar o, o cenário político sul-africano, a incerteza está aí. Mas também há outra incerteza aqui, que é, quando nós olhamos para a posse das terras, nós nunca referimos, 12%, Mário, 12% das terras sul-africanas pertencem ao Estado. Ao Estado. O Estado tem nas suas mãos, o Estado, governo, leia-se ANC, tem nas suas mãos... A do, possibilidade de, de redistribuir... Exatamente, de, de, de definir o
0: destino a dar essas terras.
4: De 12% de, 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 das terras. Se não o faz, por alguma razão é, desde 1994, foram compradas 40 mil, 40 mil, são números oficiais, fazendas. A sua transferência para titulares negros, é para isso que elas se destinam, ainda não foi completa nem em um terço. Ou seja, expropriar mais... Para que, se ainda tem esmagador a maioria das que foram expropriadas, não entregues a negros? Vamos então olhar porquê é que não foram entregues a negros. Não foram porque, como sabemos, o sector agrícola sul-africano é altamente industrializado, não funciona na base de minifúndio e para se gerir agricultura industrializada é preciso primeiro destrezas, conhecimento da de industria, de, de agricultura industrializada e terceiro fundos próprios para o fazer. Essa é outra
0: questão. Não, não basta fazer uma reforma agrária, é preciso garantir a produtividade das terras também.
4: Foi o que assistimos no Zimbábue. Aquele que era o grande celeiro do continente, o grande celeiro, o maior produtor mundial de tabaco, nesta altura importa praticamente tudo o consome em termos alimentares. E estas lições foram apreendidas por quem pensa, não é por quem quer ganhar votos a todo o preço, por quem pensa, na África do Sul, e eu estou certo que Sérgio Ramaphosa leva-nos um palmo na reflexão sobre este assunto. Hum.
0: António, obrigado. António Mateus, jornalista da RDP, antigo correspondente na África do Sul. Na Turquia, a Comissão Nacional de Eleições anulou o resultado do voto em Istambul, onde o partido do Presidente perdeu e marcou novas eleições para 23 de junho. Um episódio visto como mais uma deriva autoritária de Erdogan, como nos conta o correspondente José Pedro Tavares.
6: A decisão era mais ou menos esperada depois, no fim de semana passado, Erdogan ter dito que o país esperava novas eleições. Obedientemente, sete dos onze juízes da Comissão, que está dependente da Presidência da República, votaram favoravelmente no que está a ser interpretado como uma grave violação dos princípios democráticos. O resultado das eleições locais em Istambul tinha sido muito disputado, com o candidato da oposição, Ekrem Imamolo, 48 anos, que durante os últimos cinco anos foi presidente de uma Câmara dos Arredores da grande cidade de Istambul. Imamolo ganhou por cerca de 30 mil votos num universo de 9 milhões de eleitores. O AKP, o partido do presidente, pediu imediatamente uma recontagem dos votos nulos, que reduziu a diferença para 14 mil votos. E Imamolo foi empossado então como o novo presidente da área metropolitana de Istambul uma poderosa instituição responsável por uma área que representa um terço da riqueza do país. Precisamente por isso, e porque a vasta teia de interesses económicos à volta de Erdogan dependerá dos lucrativos contratos em Istambul, Erdogan não desistiu. Já com Imamolo em funções e perante um crescendo de esperança numa viragem política, o AKP, o partido do presidente, submeteu um pedido de anulação de eleições devido a alegadas manipulações. Segundo o AKP, vários membros das assembleias de voto não tinham as habilitações corretas, apesar de todos terem sido aprovadas pela Comissão Nacional de Eleições, e o AKP alegou que alguns deles teriam ligações à rede golanista que terá protagonizado o falhado golpe contra Erdogan há quase três anos. 17 dias depois de ter sido eleito, e quando a vaga de simpatia crescia, Imamolo foi destituído e substituído por uma comissão de gestão liderada pelo marido da sobrinha da mulher do presidente. Incrivelmente, dos quatro votos em causa nas eleições locais, para a área metropolitana, para presidentes de câmaras locais, para assembleias municipais e para administradores locais, a comissão de eleições só anulou o da área metropolitana, precisamente aquele que foi ganho pela oposição. Os outros, feitos exatamente nas mesmas condições, são válidos. Parece que ganhar eleições contra Erdogan passou a ser ilegal na Turquia, como disse um líder da oposição. Mas o sentimento de raiva e frustração logo deu lugar a uma enorme mobilização. Em parte porque Imamolo pôs logo de lado alguns apelos para se boicotarem as novas eleições e apelou de forma positiva para o futuro. Imamolo, a nova estrela da política turca, conseguiu motivar meio país para a grande batalha que se avizinha e que muitos consideram ser o derradeiro referendo à democracia na Turquia. O autocrático presidente perdeu talvez a sua mais valiosa carta, a legitimidade democrática fruto de uma longa série de vitórias em eleições limpas. No dia 23 de junho poderá perder bem mais do que isso.
0: O correspondente da Antena 1 encara José Pedro Tavares. A seguir, o Japão. O Japão tem um novo imperador. Naruito, o filho de Akihito, que abdicou aos 85 anos. Yuku Kase, professora de japonês no Instituto de Estudos Orientais da Universidade Católica, falou à visão global do estatuto de semideus do imperador na sociedade nipônica, papel esse que foi vital, por exemplo, para mobilizar os japoneses na Segunda Guerra.
7: Para o japonês comum é uma figura que nós admiramos sempre. Não tem poder político, que é um... Constituição diz que ele é uma figura simbólica, chefe do Estado, mas não tem poder nenhum para exercer politicamente. Toda a gente sente-se algo especial quando estamos a olhar um figuras do sua Majestade Imperador. Todos os membros do Imperador, da família, da real. família real, transmitem a nós a serenidade, e coragem. Muitas vezes aparece o fazem visita aos locais que sofreram do catástrofes naturais. A aparência do imperador encoraja e anima os sobreviventes. Ou nós sentimos ser abençoado ou amado por aquele a grande figura, figura sim, que está nos a proteger.
0: Como é a vida do imperador do Japão? o dia a dia dele. Ele aparece pouco.
7: Aparece não aparece tantas vezes ao público, mas fazem umas tarefas, o diplomacia, além disso, maior parte da vida dele é um oração, sempre está a desejar o paz e o do bem-estar do povo japonês. Os
0: 30 anos do imperador Akihito foram a era Heisei. E agora com Naruhito inicia-se a era Reiwa. O que é que isto significa?
7: Leibá significa é grande harmonia, total harmonia. E este foi tirado das um palavras deixadas no grande compilação do poema do Mãe Man'yōshū. E um, para nós é o um desejo do de um mundo paz e serenidade e com muita harmonia.
0: A abdicação de Akito fez-se num templo sintoísta. Uh, o imperador leu uma carta aos deuses. Uh, a informá-los de que se ia retirar. E depois o novo imperador, o filho da Akito, Naruito, foi investido eh, recebendo a joia e a espada que se diz no Japão que pertenceram à deusa do Sol, uhum. à Materasu, de quem o imperador descende diretamente, uhum. de acordo com o Shintoísmo. Sim. A figura do imperador está muito ligada à religião, inclusive é sempre um membro da família real que está à frente do templo mais sagrado do Shintoísmo, o grande templo de Isé. Sim. A ligação do imperador à é. religião sim. é profunda.
7: É profunda porque o do Lenda já diz, no Nihon Shoki, a crônica do Japão, Nihon Shoki, e outro livro muito antigo do Kojiki, uh -huh. diz que ele é descendente da figura a deusa. divina, deusa sim, Amaterasu, deusa do sol, desde o primeiro imperador do Japão, uma pequena lenda diz que esta família é um continuadamente descendente mesmo. O
0: Shintoísmo é uma religião animista que concebe a existência de Deus, os kami, não é? Uh, em todas as coisas da natureza. Sim. Uh, o imperador foi sendo sempre também o mais alto sacerdote do Shintoísmo, ainda é, não é?
7: E ainda é, e esta figura é o sacerdote, maior sacerdote do Shintoísmo e que a maior parte do tempo dedicado à oração, como já tinha referido anteriormente.
0: O imperador, até à Segunda Guerra Mundial, era mesmo considerado um deus. Ele, ele perdeu esse estatuto, entretanto, de deus vivo. Mas os japoneses ainda continuam a olhar para o imperador como um deus, um Kami.
7: Um, este é um assunto muito dedicado e é que o maior parte da história do Japão, a figura do imperador nunca tinha poderes políticos o exercer. E Ou seja, só no idade do guerra e do anterior, Meiji, é que atribuiu este poder. Para nós, é descendente de uma figura divina não sinônimo do ele é como se fosse um deus mediador entre homens e figuras divinas como é que um
0: japonês se sente quando está próximo do imperador
7: algo que não consiga impedir-me falar expressar e só estando perto é que sentimos fruir dentro do corpo algo a correr e que estamos a ser protegidos
0: a pessoa fica é sem palavras.
7: Sim, isso mesmo.
0: É. O japonês, se estiver próximo do imperador, não fala com ele.
7: Falamos, mas com muito, muita reserva. E eu já estive durante o do Expo 98, tive oportunidade, felicidade de um estar mesmo ao pé naquela altura ou da Sua Majestade Imperadoro Akihito. Fiquei sem palavra. Passou, eu fiquei como estar nas nuvens.
0: Que trabalho é que teve uh, Yuko nessa altura com o imperador?
7: Eu, como era espedeira no pabrilhão e nós tínhamos um pabrilhão que transmitia filmes de três dimensões precisavam o óculos de três dimensões para poder um assistir o filme. e Então, a minha função era entregar este óculos ao Sua Majestade Imperador. E tinha muitas regras e que não poderia baixar o nível baixo do peito, tinha que ter o luvas brancas e nunca poder olhar diretamente os olhos e tinha exposto muitas regras a respeitar. E hospedeiras durante um mês antecipadamente, Todos os dias praticamos, ensaiamos a recepção de estas figuras que para nós é hum, admirável.
0: Yuku, uh, qual foi o legado da Era Eisei?
7: Foi uma grande alteração em termos do figura do Imperador. Ficou mais aproximação ao povo e que não tinha acontecido com Hirohito. Portanto, é mais solidário ao povo. E estar ao perto do povo. Acho que foi uma grande mudança que houve. E também na sociedade mudou-se muito uh, destes 30 anos. A maneira de estar das pessoas, maneira de pensar dos jovens e em relação ao trabalho, dedicação à empresa, que parte tradicional que o Japão tinha. E acho que mudou muito.
0: Mudou. Em que aspecto?
7: Pensar mais individual, apesar de nós somos um povo muito unido e curativo é que é importante, mas uma parte diz que poderia ser cada um é diferente.
0: E o que é que se espera da era Reiwa agora com Naruito?
7: A expectativa para esta era nova de Leiba, um mundo em paz, com algumas disputas, Muitas aquecidas que estão a decorrer, mas que seja do um diálogo a funcionar. Também é feito que nós causamos aquela triste história de guerra, mas nós sempre recordamos e queremos que seja realizado um mundo paz.
0: E que impressão é que os japoneses tinham de Naruhito antes de, da coroação?
7: Já fazia muitas tarefas que o imperador Akihito... Não conseguia dar a mão a todas as tarefas, fazia muitas viagens, aparições ao público e é sempre com um ar muito sereno e com um sorriso. Uma figura do... divina. divina, mas é mais, mais perto de nós. Próxima. Mais próxima. Não é muito as pessoas que não é intocável.
0: Naruito já é imperador do Japão, mas as cerimónias ainda não terminaram.
7: Ainda não terminaram porque está agendado ainda em outubro e novembro e mais à frente há vários acontecimentos com figuras importantes, mesmo vinda dos estrangeiros. E vão haver muitas recessões e ainda para nós povo há muitos momentos à espera no celebração.
0: Yuku Kase, da Universidade Católica. Dados das Nações Unidas indicam que, pela primeira vez na guerra do Afeganistão, os ataques americanos e das forças regulares afegãs estão a matar mais civis do que combatentes talibãs. Alice Vilaça conta-nos hoje o caso de uma criança afegã vítima da guerra, cuja história se tornou viral na internet.
8: O som que ouvimos é de um pequeno vídeo. Na imagem pode-se ver um menino a dançar. Dança com os braços abertos no ar, veste uma túnica azul e sorri, um sorriso contagiante. O menino tem 5 anos, é afegão, é uma vítima da guerra no Afeganistão e acabou de receber uma prótese. O vídeo já foi visto quase um milhão de vezes no
4: Twitter.
8: Não, não O que é que não é? o que é na não é? Hamad Rahman tinha apenas oito meses quando ele e a irmã mais velha ficaram feridos. Rahman foi alvejado na perna direita, que mais tarde teve de ser amputada. Vítimas da guerra no Afeganistão. Uma guerra entre as forças governamentais e os talibã locais, que chegou à aldeia onde viviam na província do Hogar. Agora, quatro anos e quatro próteses depois, foi publicado na internet um vídeo do pequeno Rahman, feliz com a nova prótese, a dançar enquanto é aplaudido por enfermeiros e médicos, para quem é uma enorme alegria ajudar uma criança amputada. As imagens foram captadas pelo fisioterapeuta Mulkar Ahraimi do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em Cabul foram publicadas no Facebook da Organização Humanitária e nas primeiras 24 horas as imagens foram visualizadas mais de 500 mil vezes. <risos> Atualmente, a família de Hamad vive numa aldeia pobre que fica a algumas horas de distância do Hospital de Cabul. A mãe, Raeza, é o único sustento da casa. Tem sete filhos e um marido doente que não pode trabalhar. Apesar de todas as dificuldades, a mãe sempre levou Hamad ao Hospital da Cruz Vermelha. Quer que ele vá à escola e, no futuro, que seja médico ou professor. A mãe diz que ele é um bom menino. A mãe está feliz porque, graças à prótese, o pequeno Hamad tornou-se mais autónomo. Depois do sucesso do vídeo nas redes sociais, cresceu a curiosidade para conhecer o menino dançarino afegão
1: hora
8: não
1: não não não
8: não que sorri para as não Diz que está feliz.
7: não não não
0: a história da semana por Alice Vilaça. Também esta semana as Nações Unidas fizeram um apelo desesperado a que a comunidade internacional doa mais 20 milhões de dólares para a Palestina. Caso contrário, 1.700 pessoas feridas por soldados israelitas arriscam-se a ter de ser amputadas nos próximos dois anos. Foi o Visão Global. Boa tarde e bom domingo.